0: شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به اینسته این انهو خیر و ناصران و موین در تبیین عباد که تحولات چهار ماهی اخیر در کشور که تاریخ جمهوری اسلامی رو به دو بخش مهمه قبل و بعد از این تحولات تقسیم میکنه و در واقع عملا گام اول انقلاب اسلامی از سال 57 بود تا 1401 و گام دوم انقلاب اسلامی از 1401 شروع میشه تا آینده نامعلوم در تبیین ابعاد تئوری که وقایه و اتفاقاتی که رخ داد و تبیین ریشه ها و اساس اون و همچنین تبیین پیامت های آتی اون ما چند محور کلی رو بررسی کردیم یکیش این بود که ابعاد انقلاب زنان که گفتن اولین باره که انقلاب زنان در جهان صورت میگیره، نخستین انقلاب زنان ابعاد این چیه؟ گفتن که نخستین انقلاب فمینیستی تاریخ. خب ابعاد این چیه؟ جنس جنبشهای مولتی روتس و چند ریشه‌ای که جنبش هایی هستند که سر ندارم، هد ندارم. و مثل زمین چمن میمونن و برخلاف اینکه شما بخواد یک جنب شناخته شده رسمی مثل یک درخت رو با اره برقی یا با تبر قطع کنید، در جنبشای ریشه چمنی مثل زمین چمن میمونه که باید با ماشین چمنزنی به مواجهه بهاش برید. اینکه این یک جنگ شناختی نبود کوگنیتیو بلکه یک جنگ احساسی بود Emotional وارفر شاید میشه گفت اولین جنگ احساسی شناخته شده اجتماعی در تاریخ بعد بررسی کردیم که این پدیده سربازان کف میدانش زامبی شده بودن در زامبیزیشن و زامبیزاسیون صورت گرفته و نوع مواجهه با کسی <تصفح> که کف صحنه زامبی شده خب این هم حائز اهمیتی که چه ابعادی داره نکته بعدی که <تصفح> به بررسی اون پرداختیم مسئله بسیار مهمه وجدان عمومیه خب شما میدونید که هر جامعه ای وجدان داره دیگه وجدان از ماده وجده و وجود و به وجد آمدن میگید که به وجد آمد یه موسیقی شنید یک ای رو یک مددایی خوند <تصفح> یک سخنی رو یک کسی پشت تلیبون گفت یک خبری رو کسی شنید به وجد آمد یعنی وجود پیدا کرد برخواست وجده <تصفيق> وجدان و وجدان کردن وقتی که میگن یک کسی یه چیزی رو وجدان کرده جامعه یه چیزی رو وجدان کرده یعنی جامعه قبلا مثل یک بادکنکی بوده اون فرد مثل یک بادکنکی بوده که در او دمیده شده حالا برجسته شده این بادکنک دیگه حالا دیده میشه ولیش کنید میره بالا جامعه برخواسته وجود پیدا کرده واجد شده <تصفح> وجدان کرده در مقاطه گناگونه سال مردم وجدان میکنن دیگه مثلا در جشن شکوفه ها, در جشن جشنهایی که در طول سال سه چهار بار برگزار میشه مردم کمکهای مالی و نقدی میکنند، به افراد بیبزاحت ابتدای سال تحصیلی در اوایل مهر انتهای سال در اواخر اسفند جشن ایتام میگیرن کمک به ایتام جشن در مارموزون کمک میکنن اینا مثلا جامعه مقتعی وجدان میکنه که باید به هم نوع خودش کمک کنه یا روز قدس که یک وجدان سیاسیه که در دفاع از یه ملتی که سرزمینش اشغال شده چیکار باید کرد وجدان کردن نشانه زنده بودن یک ملت یک ملت وقتی وجدان میکنه زنده است یک کسی هم گر وجدان کنه زنده است و الا مثلا دیدید میگن که بی وجدانه کس که بی وجدانه حالا وجدان عمومی یک کنشگر داره دیگه کی وجدان جامعه رو قلقلک میده کی اصلا برای جامعه وجدانه مثلا خود او وجدانه یعنی جامعه رو تکون میده به طور مشخص در دوره 120 سال پیش در کشور فرانسه اتفاقی افتاد که کسی به نام دریفوس که یک یهودی بود در اروپا که یهودی ها منفور بودند و هنوز هم هستند یهودی <تصح> از بعد از جنگ های صلیبی که دیدن هرچه تحریک میکنن مسیحی ها رو مسیحی ها نمیتونن فلسطین رو بگیرند و بدن به یهودی ها برگشتن به داخل خود اروپا و سعی کردن خود اروپا رو چنگ خودشون بگیرن از این رو در ونیز چون میدونید که یهودی ها در هر شهر اروپایی حق نداشتن داخل مردم باشن یه محله جدا داشتن به اسم گیتو در گیتوها مستقر بودند و به تبع استقرارشون در گیتو بود که منزوی بودن لباسی می پوشیدن که این لباس باید یک علامت زردی روش میزدند که معلوم باشه اینا یهودیان ماجرای گیتوها تقریبا تا مثلا کمتر از 100 سال پیشم بود بعضی از شهرهای اروپایی هنوز گیتو داشتن این یهودی های شهر ونیز هم در گیتو زندگی می‌کردند دیگه. مونتاژ می اومدن تو پیاده روی نیمکتی می‌ذاشتن به اسم بانکو و پشت اون بنکو و بانک وام میدادن به این تاجرای مسیحی. ربا می‌دادن. از اونجا کارشون رو شروع کردن. مردم به اینا وابسته شدن. منابع مالیشون زیاد شد. ساختمون بانک تشکیل دادن. ماجرایی که می دونید خانواده مدیچی از ونیز اومدن فلورانس، پایین روم در فلورانس مرکز جهانی بانک رو ایجاد کردن همه بانک های شعب خودشون رو در سراسر اروپا بست دادن به همه مردم در اروپا وام دادن مردم رو به خودشون وابسته کردن یه خانواده گسترده شون در قرب اروپا در کشور بریتانیا در لندن مستقر شد روچیلت ها رو ها که اون یکی از پسراش توی مثلا اسپانیا و فرانسه بود هلند یکیشون بود یکیشون دو آلمان بود شمال و شرق شمال و غرب اروپا رو اونا مدیریت کردند جنوب اروپا رو هم مدیچی ها مدیریت کردن که همین در کشور ایتالیا کارشون شروع کردن بعد اومدن دوتا دخترهاشون رو فرستادن به عنوان عروس در خونه در دربار شاه فرانسه و بعد اونجا رو با آتش کشیدن و مشکلاتی به وجود بردن و تحولاتی ایجاد کردن مردم یواشواش متوجه شدن که نیت یهودی ها نیت خوبی نیست اینا ارکان و منابع و شاهره قدرت رو توی چنگ خودشون میگیرن و اروپا عملا از تقریبا عواست دوری رنوسانس یعنی از سال 1500 به این سو 500 ساله که تو چنگ یهوده که توی مپسه تبیین ساختار حرکت مدیچی اینو با ریز جزیات تبین کردیم و دیدید که چطور ساختارش لغم خورد آنچه که های اهمیت اینه که اینا نفرتی ازشون بود که حالا میگن مثلا در دوره هیتلر 7 تا سال پیش هیتلر داد اینا رو ریختن داخل کوری آدمسوزی در دخاو و آشوید در کشور لهستان و سوزوندنشون فقط از این ادعایی که میکنن که به بحانه مسئله هالوکاست نفرت از خودشون رو تبدیل به تره از خودشون کنن ولی پدر قرب و در همینطوری که الان بخش متبلور شدهش در فلسطین رو شما برجسته میبینید الان ایالات متحده در چنگ ایناست اینا 6 میلیون نفرند در ایالات متحده و 330 میلیون آمریکایی رو تو چنگ خودشون دارن. کلن یهودی ها در سراسر سر دنیا حدود 17 میلیون نفره کلشون کلن یهود در سراسر سر جهان حدود تقریبا 17 میلیون نفره ولی 95 درصد نظام مالی جهان دست ایناست بیش از 60 درصد رسانه های جهان دست ایناست مدیریت دانش در جهان دست ایناست در طول 400-500 سال گذشته از 400-500 نفر اصلی که علم تولید کردن بیش از دو سومش یهودی هستند. انشتن یهودیه، فروید یهودیه، آیزاگ نیوتون یهودیه امروز نام چامسکی مثلا یهودی بوده <تصح> که الان دیگه میگه ملحده. تقریبا هر علمی رو شما مطالعه کنید از ذهن یهودی ها ترابشکه. آبراهان مازلو یهودیه اریکسون یهودیه سینماگرهای شاخصشون خب اکثران یهودیه استراتیجیست های اصلیشون همه یهودیان و از کیسینجر گرفته تا نایل فرگوسن همه یهودیان، یعنی نخبگان غرب عمدتا یهودیه تخبگان هنری علمی و مالی و صنعتی یک جمعیت اقلیت که جهان رو جهان مدرن رو رو انگشت خودش میچرخونه اینها نفرت ایجاد کرده بودند نفرتی که به وجود آوردن نفرت زمینه فروپاشیشون شد و همه علیهشون برخواستن هموارم این نفرته با فعالیت فرهنگی و هنری و سیاسیشون تعدیل شده یعنی مدام فیلم می خودشون رو مظلوم نشون میدن توی انیمیشن ها توی سریال ها داخل فیلم های سینمایی ولی خب بالاخره فضاییست که باید مطالعه کرد دیگه یکی از مقاطع مهمی که اینا نفرت رو تبدیل به ترهم کردند و موفق شدند در اثر تبدیل نفرت به ترهم یه کارویژه مهمی رو به نتیجه برسونن اون کارویژه مهمم این بود که برای اولین بار جریان یهود شد وجدان عمومی جامعه اونم در ماجرای دریفوس بود یک سروانی چون اقلیت بودن بالا اینا رو راه داده بودن توی ارتش در ارتش فرانسه به کسی از اینا تهمت زدن و محاکمش کردن و از ارتش اخراجش کردن و تبعیدش کردن به یه جزیره در ماجرای دریفوس تازه‌ام روزنامه بست پیدا کرده بود و زیاد شده بود <تص> مثل شبکه های اجتماعی امروز که مسئله اصلی نظام رسانه امروز محسوب میشه مردم از شبکه های اجتماعی استفاده میکنن اون موقع هم روزنامه یک جریان سرکشی بود که تازه در دنیا بست پیدا کرده بود و تأثیر شده بود روزنامه ها توسط بخش امدهی از همین جوامه یهودی منتشر میشدن و نویسندگان حوزه داستان، حوزه ادبیات، شعر، مباحث تحلیلگری سیاسی، تحلیل اجتماعی و غیره، اینا عمدتاً یهودی بودن. مثل امیل زولا و افراد دیگه. اینا آمدن در دفاع از دریفوس یک موجی رو در رسانه‌ها ایجاد کردند در روزنامه‌های اون روز که مردم بالاخره روزنامه ها رو هر روز می‌گرفتن و می‌خوندن. آرام آرام این ترحم ترحم درباره دریفوس یهودی و نفرتی که از این یهودی ها بود حالا داشت آرام آرام جاشو میداد به مظلومیت اینا که اینا مظلوم نمایی دارن میکنن این ترحم آرام آرام به یک نیمچه انقلاب تبدیل شد چند سال طول کشید اینا انقدر نو تکرار کردن تکرار کردن تکرار کردن تا به وجدان عمومی تبدیل شد جریانی شکل گرفت به نام جریانه اینتלקچوالتی این چیزی که اینجا میگن انتلکتوئل اینتלקچوئل جریانی که الان معروف تو ایران به روشن فکری این جریان روشن فکری خب اون موقع تحت این عنوان مطرح شد و روشن فکری اومد و کار رو گرفت دو دست خودش همین بیشتر اندیشمندان یهودی نویسندگان یهودی داستان نویسای یهودی روزنامه نگارای یهودی که سردستشون امیل زولا بود و ای کسی دیگه بود که یه سیاست بود به اسم جورج کلمانسو اینا موفق شدن که سخن خودشونو به عنوان وجدان جامعه جا بندازن و برای اولین بار در دوری مدرن یه پدیده شک گرفت به نام وجدان عمومی توسط جریانی غیر از کلیسا چون تا قبلش وجدان جامعه که مردم میرفتن پیش اونا اعتراف میکردن به گناهاشون تو اون اتاقکه تو کلیسا مینشستن اعتراف میکردن به گناهشون کشیش میگفت گناهت پخشیده شد یا هنگامی که مردم بیماری و دردی داشتن میدونید که تا صد سال پیش بیمارستانی به صورت عمومی نبود بیمارستان ها همین داخلی کلیسا بود. این راهبه های توی کلیسا اینا پرستار بودن پزشکم می شدن خود همین کشیشا مردم، درمانشون دست کلیسا بود شما حتی فیلم های جنگ جهانی اول رو هم که میبینید داخل فیلم های جنگ جهانی اول ساختار نظام درمانی پشت میدون جنگ دست کلیساست نظام دانشگاهی هم هرچند یه قدمت هزار ساله در قرب داره ولی خدمات علمی و دانشگاهی هم دست کلیسا بود مدرسه دست کلیسا بود کلیسا بر دانشگاه سیتره داشت کلیسا بر بهداشت درمان سیتره داشت کلیسا بر دستگاه غذایی هم سیتره داشت مثل اینکه در تو ایران تا مثلا 70 سال پیش نظام تعلیم و تربیت چیز بود به اسم مکتب خونه و مکتب خونه یه جور منشعب از حوزه علمیه بود یعنی حوزه علمیه یه شاخهی داشت که شاخه تعلیم تربیتش بود یه کسی یه کمی میرفت. حوزه علمیه در حد سواد خوندن و نوشتن و مطالب این در همین حد می اومد خوندن نوشتن رو آموزش میداد و بعدش دیگه سعدی می گلستان سعدی، بوستان سعدی، دیوان حافظ و مکتب خونه ها متأثر از حوزه علمیه بودن دستگاه قضایی متأثر از حوزه علمیه بود همین مدل در اروپا هم بود حالا برای اولین بار در 1900 یه جریانی شکل گرفت که وجدان عمومی شد این جریانی که شد وجدان عمومی جریان بسیار مهمی است که خب نویسنده بودن شاعر بودن تحلیلگر سیاسی بودن فیلسوف بودن علومی که خیلی ربطی به کلیسا نداشت در یه بازه 6 7 ساله که اینا هی مدام درباره این فرد نوشتند که دریفوس گرفته شده دریفوس دستگیر شده دریفوس اینجوری شده اینا به وجدان جامعه تبدیل شدن وجدان سازی کردن خب اسم اینا چی بود حالا ما که دیگه اصحاب کلیسا نیستیم سیاستمدار نیستیم این و اون نیستیم ما رو به چه نامی بشناسند؟ به نام روشن فکر اینتלקچوالیتی انتلکتویل این جریان شک گرفت و کاری کردن که مجددن دادگاه تشکیل شد مجددن اون دریفوس رو آوردن در معاکمه کردن و دریفوس تبرعه شد و این شکستی بود برای دو مجموعه سه مجموعه اولا شکست نظامیا بود چون دادگاه دادگاه نظامی بود شاکی نظامیه بود. دوم شکست دولت بود، سوم شکست کلیسا. یعنی رنسانس واقعی در فرانسه در این مقطعش گرفت 120 سال پیش. رنسانس توی ایتالیا از 1400 شروع شد تا 1500 مقدماتش از 1500 تقریبا تا 1550 به نتیجه رسید. 50 سال بعدش هم تثبیت شد حدود 200 سال رنسانس توی ایتالیا طول کشید. بعد که تقریباً 150-60 سال از آغاز رنوسانس توی ایتالیا میگذشت اینا یک از دختراشون رو فرستادن توی دربار شاه فرانسه کاترین مدیچی رو مدیچی وقتی اومد اونجا معروف شد به ملکه رنوسانس یعنی اومد رنوسانس ایتالیایی رو داخل کشور. فرانسه ایجاد کرد میدید کلمه رنوسانس کلمه فرانسویه هیچ ربطی به ایتالیایی نداره واجه رنوسانس یک واجه ایتالیاییه یک واجه فرانسویه و فرانسوی ها بر این اتفاقاتی که دیویس سال توی ایتالیا افتاد اسم رنوسانس گذاشتن یعنی نوزایی خب خیلی پدیده عجیبی بود این پدیده عجیب وقتی که این خانم کاترین مدیچی اومد مثلا از 1550 به بعد تا 1600 یه دوره 50 ساله فرانسه مقدمات رفتن به سمت رنسانس رو طی کرد اما رنسانس فرانسوی در 1900 شک گرفت مثلا 200 سال 200 سال بعد و پدیده وجدان عمومی برای اولین بار در جهان به مدل تبدیل شد الان شما اگر کف دانشگاه ها، کف روزنامه ها و رسانه ها و شبکه های اجتماعی و بازار خرید کتاب یه سری بزنید با یک گونه ای از کتاب و مطبوعات و فعالیت شبکه های اجتماعی کانال ها، پیچ ها و غیر روبرو میشید که به اینا میگن کانال های روشنفکری، روزنامه های روشنفکری، مطالب روشنفکری، فکری. و اصلا جریان روشنفکری شد یه ژانر یه گونه برای اولین بار بعد از بیش از 1800 سال وجدان عمومی از دست روحانیان و عالمان کلیسا افتاد دست جریان غیر دینی شاعران و نویسنده و فیلسوفا و جامعه شناسا و و این جریان روشنفکری شد وجدان جامعه اهمیت اینکه وجدان جامعه رو بعد از هزار و تقریبا مثلا 700 سال بعد از مسیح از عرباب کلیسا گرفتن دادن به یه جریان دیگه و یه جریان دیگه شد وجدان جامعه این شاید یکی از مهمترین سرفصل های مدرنیت هست یعنی مدرنیت چطور دین رو کنار گذاشت، انسان رو به اصالت بخشید به انسان چطور پای دین رو از جامعه بیرون کرد الان این قانون لعی سیته که توی فرانسه هست که میگن هیچ چیزی نباید علائم دینی داشته باشه و روسری سر دختر رو نباید باشه و اینقدر تو فرانسه سفت و سخت میگیرن چون فرانسه اصلی ترین کشوریه که از اونجا روشنفکری شروع شد و وجدان جامعه شدن فکر را گفتم این کار قبلا تو ایتالیا انجام شد اونا اول میکلانجو، و دوناتلو و یه کسی مثل مثلا لیوناردو داوینچی و اینا رو که سیکیولار بودن اینا رو اووردن با مجسم سازی و معماری و نقاشی و غیر وزالک مسئله کردن برای جامعه لایسیت و لایک شدن یک حکومت به دستور از بالا به پایین نیست الان ترکیه بعد از فروپاشی و عثمانی سد سال پیش سد سال پیش مصطفی آتا ترک که بزرگ این جریان ترک های جوان بود و اینا اومدن خود از بخشوی عربی امپراتوری عثمانی جدا شدن و شدن یک کشور مستقل به نام ترکیه این اومد یک ساختار لایک به وجود بیاره دیگه الان بعد از گذشت صد و خورده سال ترکیه نتونست کشور لایک بشه چون جریان وجدان عمومی روشن فکری رو به وجود نیاورد لذا در ترکیه افراد و تفرید در قایت خودشه بدترین وضعیت برهنگی و بیهجابی و کاری غیر اخلاقی وجود داره بالاترین کیفیت هجاب و دینداری و تشروع تشر و به اصطلاح شریعتگرائی هم وجود داره. یعنی حالت اللا کلنگیش خیلی عجیب و غریبه. مثل لبنان. لبنان هم همین وضعیتو داره. چرا این اتفاق اونجا نیفتاد؟ چون نتونستند. یعنی بعد از صد سال در ترکیه این جریان آتا ترک نتوانستی جریان روشنفکری به وجود بیاره که اینا بشن وجدان جامعه اما مفهوم روشنفکر رو هرگاه به کار میبرید انتلیکتوال انتلیکچوال انتلیکچوالیتی در نظر داشته باشید که این مفهوم مربوط به هولوحش سال 1900 در فرانسه در ماجرای دریفوس و تبدیل یک پدیده جدیدی به نام روشنفکر به وجدان جامعه به جای روحانی ها که قبلا وجدان جامعه بودن خب این وجدان جامعه 7 سال کار خودش رو کرد و امروز غرب تقریبا دیگه داره از روشنفکری عبور میکنه. شاید بتونم بگم که در 20 سال گذشته، 22 سال گذشته بعد از سال 2000 و ماجرای 11 سپتامبر و ورود به قرن جدید میلادی، دیگه تقریبا روشنفکری در جهان آروم آروم تاثیرش به حد اقل رسید که چند تا عامل داره. یه عاملش رسانه ها هستن، شیوع رسانه ها و هرچی هم جلوتر رفتیم، هر فرد رسانه کارکرد خودش رو داشت. دوم ساختار هنر بود و ظرفیت سینما انیمیشن بازی کامپیوتری سوم تبدیل بخشی از افراد که در ساختار ورزش هنر هستند به پدیده ای به نام سلبریتی قبلا بهشون میگفتن سوپر اینا شدن سلبریتی و در سلبریتیگرایی گرایی شدند، سلبریتی ها شدن وجدان عمومی جامعه الان جوامع بشری یا وجدان ندارند شما مثلا چه چیزی معتقد هستید که مردم ژاپن رو به حرکت در میاره؟ به وجد میاره. چه چیزی مردم مثلا کره جنوبی رو به وجد میاره؟ چه چیزی مردم کره شمالی رو به وجد میاره؟ چه چیزی مردم چین رو به وجد میاره؟ چه چیزی مردم عربستان رو به وجد میاره؟ چه چیزی مردم مکزیک رو به وجد میاره؟ چه چیزی مردم برزیل و آرژانتین رو به وجد میاره؟ مردم برزیل و آرژانتین رو چی به وجد میاره؟ فوتبالستا. مسی از اینجا بره چند میلیون نفر تو ریادو جانی رو برزن کف خیابون پله از دنیا بره اینجای برایش تشریج جنازه بکرن وجدان جامعه ای آرژانتین و برزیل فوتبالیستان حالا شما کیفیت وجدان هر جامعه رو خواستید نگاه کنید به شاخص‌های وجدانی اون جامعه نگاه کنید الان وجدان جامعه آمریکا کیه وجدان جامعه آمریکا نه جنس اون میگم آقا وجدان جامعه برزیل و آرژانتین فوتبالیستان هالیوود هالیوود و سینماگرای شاخص آمریکا و بعد خواننده هاشون بعد بعضی از ورزشکارای شاخصشون مثل بسکتبالیستا بیسبالیستا نمیدونم و غیرو وجدان جامعه آمریکا امروز نوع خاصی از سلبریتی هست که سلبریتی جهانیه یعنی بخشی از زنان و مردان سلبریتی آمریکا سلبریتی آمریکا نیستن سلبریتی جهانن وجدان جهانن در اروپا نظام وجدانی در مشکل دیگه یعنی آلمان ها خیلی کس خواستی رو ندارن فرانسوی ها همینطور انگلیسی ها همینطور در حیرت که همچنان روشن فکر رو بگیرن وجدان جامعه یا ورزشکاراشونو و سینماگراشونو در دوره ای که مرحوم آقای طالب زاده این در همایش افق نو روشن فکری آمریکایی و اروپایی رو می آورد اینجا مکرر در جلسات اینا یک نکته‌ای رو به ما میگفتن که خیلی حیرت انگیز بود میگفتن که صدای ما شنیده نمیشه برای شما در ایران مقوله روشن فکری هنوز مهمه از دید شما ماها مهمیم ماها در جامعه خودمون در امریکا و اروپا اصلا اهمیت نداریم یعنی اصلا اولا کسی ماها را قبول نداره سانیه ما رسانه دستمون نیست سالسا اصلا نمیتونیم حرف بزنیم سالسا فریاد هم بزنیم اصلا برای کف جامعه اهمیت نداره پس کیفیت وجدان در هر جامعه عربا چی باید بسنجیم؟ با عوامل وجدانیش یکی از بحرانهای فرهنگی اجتماعی سیاسی امروز جهان مشکل بحران وجدانه این بود که در یک دوره چگوارا در 1160 به مدت یک دهه شد وجدان جامعه بشری یعنی یه عکسی از چگوارا بود همه جای دنیا کلیشه میشد تو ایران نوجوانا و جوونا تو مدارس در دیوار همه جا چگوارا رو میزدن چگوارا وجدان عمومی جامعه زده کپیتالیستی بود جامعه زده غربی بود هر ملتی میخواستن از زیر سلطه کشورشون بیاد بیرون اولین اکسی که میرفتن دستشون اکس چگوارا بود هر کشوری میخواست کشور اشقالگری اشکال، رو بریزه بیرون اولین اکسی که میرفت دستش عکس چگوارا بود حتی ده سال پیش که این انقلاب های تونس، بحرین، یمن و بخش‌های دیگه شروع شد در همین یمن که الان انصار الله اینجوری می تظاهرات اولیه امدتاً عکسای چگوارا بود ده سال پیش تو کشور یمن در خود مصر وقتی این آشوب ها شروع شد علیه حسنی مبارک اکثراً عکسای چگوارا بود بعد یواش یواش اسلام خودشون خودشونو تکون دادن و می جدیتر جدی وارد عرصه شدن وجدان عمومی یه دوره‌ای چه بود در این روزهای اخیر که سومین سالگرده شهادت حاج بود ببینید بخشی از اقبال عمومی جامعه ما به حاج و بخشی از اقبال جهان اسلام به هاش قاسم و بخشی از اقبال جهان غیر اسلامی به هاش قاسم به خاطر اینه جامعه بشری وجدان نداره و الان دنبال یه وجدان هاش قاسم نقشو کار کرده یک وجدان عمومی جهانی رو بازی کرد الان یه چیزی تو ذهن شما خلجان کرد اونم اینه که کی مقدمات ظهور فراهم میشه هنگامی که جامعه جهانی احساس کنه یه وجدانی به نام حضرت رو نیاز داره و اون روز منتظران حضرت وقتی که انتظارشون انتظار وجدانی باشه همونطور که مثلا شهست سال پیش چگوارا وجدان جامعه بشری بود الان حاج قاسم تا اطلاع سانوی وجدان عمومی جامعه بشریه چون ما فراتر از کارکرد سلبریتی ها در جهان و هنر و ها و هنرمندها و خواننده ها و تاجرها و شاخص تنها کسی که درد رهایی بشریت رو داشته قاسم بوده دیگه یعنی شما در کنار تراز تکنولوژیستای مثل ایلان ماسک و بیل گیتس در تراز سیاستمدار سلبریتی مثل ترامپ در تراز سینماگرهای شاخصی مثل جورج کلونی و مثلا انجلینا جولی در طراز خاننده مثل سلنا گومز و کیوکی در طراز فوتبالیست مثل رونالدو و لیونل مسی و دیگران در طراز اینا که سر و صدا دارن هیاهو دارن اینا که دردشون و دعوشون نجات بشر که نیست منافع خودشون مهمه حالا سنعتگر و تکنولوژیست، یه جور منافعش مهمه فوتبالیست، یه جور مهمه خواننده یه جور مهمه سینماگر هم یه جور همین قراردادی که عربستان با رونالدو بسته و یک ثروت پول عظیمی به این دادن که این بلندشه بره اونجا تو کشورشون فوتبال بازی کنه چه امکاناتی در اختیارش گذاشتن چه وضعیتی خب این درد جامعه بشری رو نداره اگه درد جامعه بشری داشت با یه کوله پشتی بولنش می‌رفت اونجا مثلا برای اونا فوتبال بازی کنه ولی این داره تجارت می‌کنه داره بیزینس می‌کنه اما کسی مثل قاسم که نمی‌رفت بیزینس کنه ایلان ماسک وقتی توییتر رو میخره و میدونه هم حساب کتاباش رو میکنه اونجا کم و زیاد کردن ارزش این تو بازار سهام به خاطر منافع خودشه. بقیه هم همین طورن. نزا شما الان هر چی نگاه کنید در این 8 میلیارد نفر هیچ کس وجدان جامعه بشری نیست. به این دلیلی که قاسم می‌درخشه. یعنی جامعه ما این نکات پیچیده فلسفی و حکمی که ما ها اینجا میشینیم ابعاد تئوریک و نظریشو رو موشکافی میکنیم موچین برمیداریم اجزار رو یکی یکی برمیداریم آنالیز میکنیم مردم که این چیزها رو که نمیدونن ولی مردم به فطرتشون رجوع میکنن احساس میکنن که قاسم وجدان خودشون بوده آنچه مردم رو به وجد میاره آنچه مردم احساس میکنن باهاش وجود دارن اینه که این آدم برای جیب خودش منافع خودش کپ به دبدبه خودش سازوکارهای خودش این کارا رو نکرد. لذا حس این که وجدانشون بود. کلا شهدا رو مردم به مصابه وجدان خودشون نگاه میکنن. یعنی عظمت یک شهید از یه شهید گمنام گرفته تا یه شهید مطرح مثل حاج قاسم اعلا و سید عالم یعنی ابا عبدالله علیه السلام انسان وقتی خودش رو با اینا مواجه میبینه احساس میکنه مثل اون بادکنکه خالیه حالا آنچه وجود انسان رو پر میکنه و به اون بادکنکه هویت میده شکل میده این برجسته میشه دیده میشه میاد بالا به وجد میاد وجود پیدا میکنه واجد میشه اون وجدانه کیه شهید شما این حسی رو که توی محافل شهده دارید یه شهیدی همسایتون اقوامتون آشنایانتون شهید شده. شما میرید؟ به دفعه حس میکنید شما در مقابل این هیچ چی نیستید شما خالید، توحید میرید تو محفل شهید بزرگی مثل حاج قاسم باز احساس میکنید احساس کچیکی میکنید میرید توی مراسم ازاداری عبا عبدالله کلن احساس میکنید کنار اقیانوس ایستادید و شما یه قطره هم نیستید حس وجدان دست میده به جامعه اهمیت نظریه پردازی در مورد مقوله وجدان عمومی تقریبا میشه گفت شاه بیت اصل کار فرهنگیه یعنی کسی میگم من کار فرهنگی کنم یعنی کار تعلیم تربیت کنم کار علمی دانشگاهی کنم کار هنری کنم کار رسانه‌ای کنم کار دینی و مذهبی کنم ببینید همه اینا خلاصه میشه در یک کلمه در اینکه شما بتوانید وجدان برای جامعه تبیین کنید یا خودتون بشید وجدان جامعه جامعه دنبال شما بی... بیاد شما جامعه رو واجد کنید به وجد بیارید وجود ایجاد کنید یا اینکه کس دیگه‌ای وجدان جامعه بوده شما اشاعه بدید اگر وجدان ایجاد کردید کار تعلیم تربیت کردید یعنی جامعه با کسی که وجدانشه تربیت میشه دیگه جامعه میخواد بشه مثل این فوتبالیسته مثل اون خواننده مثل اون هنرمند یا مثل اون شهیده این میشه کار تربیتی دیگه کار علمی هم همینه شما میخواد کار علمی کنید باز دوباره اونم در همین خلاصه میشه دیگه کار رسانهی کار فرهنگی آنچه اهمیت داره اینه که وجدان شناسی و تبیین آنچه که وجدان عمومی محسوب میشه این یک هنره بیشتر از اینکه علم باشه یه هنره و یک ضرورته و این ضرورت از این جهتی که کار فرهنگیه بدون تابی یک وجدان به نتیجه نمیرسه. لذا غربی آمدن برای اینکه این وجدان رو حل کنن در دستگاه رویا پردازشون یعنی هالیوود اومدن سلبریتی رو بولت کردن. اول اسمش رو گذاشتن سوپر استار استار ستاره ستار. گفتن ستاره سینما، ستاره فوتبال. بعد گفتن این سوپر استاره، بعد گفتن این سلبریتیه. و از طریق اینا حرفشون رو زدن، کارشون رو جلو بردن، جامعه رو با اینا تربیت کردند، جامع رو با اینا خواب کردن جامعه رو با اینا به قفلت کشوندن جامعه رو با اینا به مثلا حرکت در آوردن الگوی وجدانی رو هم بررسی کردیم و دیدیم که چرا ما الان تقسیم می کنیم تاریخ انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو به دو بخش مهم قبل از پاییزه 1401 و بعد از پاییزه 1401 ما در مبانی نظری این قضیه چند تا نکته رو روشن کردیم یک انقلاب زنان جور انقلابیم؟ که گفتن اولین انقلاب زنان دو انقلاب فمینیستی که گفتن اولین انقلاب فمینیستی تاریخ بود این جور انقلابیم؟ سه این یک جنگ احساسی بود؟ اماشنال وارفر نه یک جنگ شناختی تبیین این صورت گرفت چهار این جنبش ریشه چمنی بود این جنبش ملتی روتس بود چند ریشهی بود نه جنبش تک ریشه ای نمی شد شما با تبر و ار برقی بیفتی به جون اون درخت بلکه بعد با ماشین چمنزنی بده سراغ این قضیه این هد و سر نداره پنج کسی که کف خیابون اومده زامبی شده شما با ساختارهای زامبیزیشن روبروید چجوری با کسی که زامبیه میخوایی گفتگو کنی؟ شش آنچه رخداد مبتنی بر مدل درا... درایفوس بود دریفوس وقتی که بسیلا زند... زندانی شد جریان شکل فرام جریان روشنفکری جریان روشنفکری آمدند و این رو اینقدر پیگیری کردن مسئله رو تا دوباره دادگاش تشکیل شد و تبرعه شد او زمینه رو فراهم کرد که اینا شدن این روشن روشنفکری شدن وجدان عمومی جامعه ببینید وجدان عمومی جامعه شیفت کرده. یعنی چی؟ اگر شما که اینجا نشستید الان با یک دستبندی سگانه رو برو میشید که از 1357 که انقلاب شد مردم اعتقاد داشتن به روحانیون و اعتماد داشتن به روحانیت روحانیت آمد به مدت 15 سال وجدان جامعه بود از 1357 تا 1172 آخر دولت اول آقای هاشمی در دولت دوم آقای هاشمی جریان روشنفکری شد وجدان جامعه کاری کردند که این به نتیجه برسه دو سال بعد در 1374 رامین جامبگلو مدل و الگوی دریفوس رو لو داد نوشت رسمن و اینا اومدن مبتنی بر مدل دریفوس جریان روشنفکری رو در ایران در دهه 1370 تبدیل کردن به وجدان جامعه و در 118881 عبدالکریم سروش در یک سخنرانی و در یک متن مکتوبی گفت که جامعه دیگه به گروه مرجعی به نام روحانیت توجه نداره مراجع مردم، مراجع تقلید و مراجع روحانی نیستن مراجعشون ما روشنفکراییم که دواشو شد اون روشنفکرای سیکیولار گفتن آقا ما روشنفکریم روشنفکر با دین جمع نمیشه این چیزی که شما درست گردید روشنفکری دینی این اصلا خودش غلطه چون روشنفکری اون موقع روشنفکری سیکیولار بوده ولی از 1772 جریان روشنفکری شد وجدان جامعه ایران در روزنامه‌ها، تلویزیون، مجله‌ها، کتاب‌ها مردم دنبال این بودن ببینن روشنفکرا چی میگن این جریان در 15 سال طول کشید در 1887 و قبل از فتنه 88 جریان سوم به وجود اومد وجدان جامعه شدن سلبریتی‌ها با شک گرفتن مدل سلبریتی ها و اینکه سلبریتی ها میتونستن کسی رو بکنن نماینده مجلس، سلبریتی ها میتونستن کسی رو بکنن رئیس جمهور و رسما یکی از سران اصلاح گفتش که ما از این به بعد حرفمون از زبان طلب... از زبان سلبریتی ها میزنیم. دیگه ما خودمون میریم کنار سلبریتی ها به جای ما حرف بزنن. 15 سال وجدان جامعه روحانیت بود. پونزده سال دوم وجدان جامعه شدن روشن فکرها پونزده سال سوم وجدان جامعه شد سلبریتی ها یکی دو سال دیگهش مونده بود که تموم بشه این فتنه شروع شد آنچه لازم بود که شما بدانید اینه که چرا سلبریتی ها خط مقدم بودند و باید از روز اول با سلبریتی ها برخورد می و دستگاه امنیتی، دستگاه قضایی، دستگاه سیاسی و دستگاه به اصطلاح فرهنگی اشتباه کرد فکر کرد ماجرا آمریکاست رژیم صهیونیستی سعودی کومل است دموکرات سازمان منافقین پهلوی فرشگرد اونا که همیشه بودن همیشه هم تحریک کردن نمیتونن مردم بریزن تو خیابون چرا مردم این دفعه اومدن تو خیابون با مدل دریفوس یک بار اینو تست کردن در دوره قتلای زنجیری گفتن این کسایی که, که کشته شدن مثل دریفوس بودن وجدان جامعه مردمو تحریک کنه علیه وزارت اطلاعات نگرفت، سال بعد اومدن گفتن ای پلیس تو قضیه کوی دانشگاه زده، وجدان جامعه رو تحریک کنن، مردم برزن تو خیابون به خاطر نیروی انتظامی، نگرفت، رسید به 1401، دختری فوت کرد، اومدن اینو تبدیل کردند به دریفوس، شبیه این دختره در طول پنج روز، چار پنج نفر دیگر هم کشتند، دخترایی که ساختارشون معلوم بود وضعیت و حال و روز و احوالشون و مناسبات و اخلاقشون هیچ کدومشون محجب و چادری و سلالا نبودن یه دخترایی که چون قرار بود از کسایی اعاده حیثیت بشه که بیهجابن کسانی باید به محبوب جامعه تبدیل می شدن که بیهجابن همونطوری که در یک دوره 400 ساله یهود مقذوب جامعه اروپا بود و برای اولین بار در ماجرای دریفوس اروپا عموما فرانسه خصوصا با دریفوس یهودی همزادپنداری کرد و علاقه نشون داد و ترحم کرد اونجا بود که در انگلیس یهودی ها به این نتیجه رسیدن که تئودور هرتزل و دیگران الان هنگامه‌ای که ما باید طرح تشکیل رژیم صهیونیستی رو بدیم لذا اعلامیه بالفور و بعد اون نگاهی که هرتزل داشت اینجا شکل گرفت تو فضایی که در فرانسه مردم مسیحی شدن مدافع یک یهودی پس میشد وجدان جامعه رو شکل داد تحت اونوان روشن فکر و جامعه رو اوورد پشت سر یه کسی که تا دیروز همشون منفور بودن از ماجرای دریفوس به بعد یهود و چشو ترمیم کرد انقدر این خطرناک بود برای اروپا که هیتلر سی سال بعد وقتی اومد متوجه خطر اینا شد گفتن وقتی هیتلر باشون برخورد کرد گفتن هیتلر ما رو گرفته ریخته تو کره آدم سوزی همین مدل رو اووردن در ایران پیاده کردن اول در قضیه زنجیره ای وزارت اطلاعات رو باج زدن بعد در ماجرای سال بعدش در ماجرای کوی دانشگاه نیروی انتظامی رو باج زدن این ادامه داشت ادامه داشت چون بعد بالاخره یک سازمان رسمی رو می‌زدن اون دفعه توی فرانسه ارتش رو زدن این دفعه بعد نیروی انتظامی رو می‌زدن 87 نیرو انتظامی رو هفتاد و هفت هفت، وزارت اطلاعات رو زدن نگرفت اجتماعی موج اجتماعی. هفتاد و 8 پلیس رو زدن نگرفت امسال پلیس رو زدند و گرفت یعنی از قضیه اینکه این دختره رفته توی مرکز آموزش به امنیت اخلاقی اونجا یه تذکری بگیره و بعد اونجا افتاده از دنیا رفته با زدن پلیس شروع کردن شبیه مدل دریفوس خب هنگامی که ما میگیم آقا اینا در وجدان سازی وجدان ایجاد کردن سلبریتیز به عنوانی تحدید سلبریتیز کردن جامعه خطرش چیه؟ خطر سلبریتیزه کردن به عنوانیه که از این تهدیدهایی که در لایه حوزه فرهنگی اجتماعی میبینید خطر اینه که وجدان برای جامعه شما درست گردن وجدان عمومی شما سلبرتی ها هستن آیا فوتبالیستی که از شب کریسمس از پارتی تو دماوندرش میاری؟ او وجدان جامعه شماست؟ چون یکی جادوگره، یکی اسطوره است یکی نمیدونم شهریاره، یکی فلانه اینا لیاقت اینو دارن که بشن وجدان جامعه؟ یکیشون کاخنشینه، یکیشون ماشین انچرانی سوار میشه، یکی واقعا گردنبندش که دزدیدنش 50 میلیون تومن بوده، اون یکی نمیدونم قراردادش چهل میلیارد در روز 52 میلیون تومن میگیره. شما روی چه حسابی اینار رو میکنی وجدان جامعه؟ چرا چون فوتبالیست میشناسی، سینماگر میشناسی، امنیتی اینا نمیشناسی. اگر لیست تهدیدا رو بدونی میدونی یک کلم به سلبریتیزاسیون یه کلمه اسم Celebritysm. یه تهدیده. سلبریتیزاسیون وقتی بصلا این عنوانو میگید یعنی جامعه رو میخواید سلبریتیزه گنی وقتی دارن جامعه رو این کار میکنن تو دیگه نشو بصلا عملشون ببین کل سیستم سلبریتی مهور خورد زمین دیگه سلبریتی ها نمیتونن مردم رو بیارن پای کار وجدان جامعه نیستن پس اینکه قرار بود تا دو سال دیگه بازه اینا تموم بشه دوره بعد قراره کی تو ایران وجدان عمومی باشه شهدا مراقب باشید اگر به کانال من مثلا توی ایتا یا توی تلگرام دقت کرده باشید در چهارماه گذشته نود درصدش چیه؟ شهدا این شهید شد اون شهید شد این اینجوری شد اون چون وجدان جامعه ما شهیده مردم ما فطرتشون چون پاکه و موحدند مغناطیس شهدا در این قطبای مغناطیسی فطرت مردم فوری جذب شهدا میشه و ما با از طریق شهدا میتونیم مشکلاتو حل کنیم اینکه شما در ماجرای هاش قاسم همین سه روز گذشته این عظمت حضور مردم و این فعالیت داخل شبکه اجتماعی و این حضور عظیم تو خود کرمان و مراسم های که در سراسر کشور برگزار شد و در خارج کشور از آمریکای لاتین توی پرو توی ونزوئلا توی بولیوی تا عراق لبنان سوریه روسیه افغانستان پاکستان هند همه جای دنیا مراسمایی که برگزار شد حیرت انگیز یعنی چی؟ یعنی مردم به وجدان خودشون رجوع کردن همونطور که یه روزی شهست سال پیش چه وجدان جامعه بود امروز هاجقاسم وجدان جامعه است و سی هزار شاید دیگه ای که داریم در رأس همه اینا حضرت عبا عبدالله سید و آقای همه شهدا. السلام. الان پس شما با این نکته آشنا شدید لذا انقلاب زنان انقلاب فمینیستی مقوله بسیار مهمی به نام جنبش‌های ریشه چمنی مسئله زامبیزاسیون ماجرای دریفوس و مدلی که روشن فکرار کردن وجدان جامعه مسئله مهم جنگ احساسی ایموشنال وارفر همین مؤلفه ها رو باش آشنا شدید و چارچوب ها رو شناختید موفق و معید باشید ان و الله جون چوبا تسلیم و